0: Precis för en liten stund sen så kom det nu nya inflationssiffror. Konjunkturen faller. Inflationen ligger fortsatt på historiskt höga nivåer. Och så bostadsmarknaden som svajar. Under de tre senaste månaderna sjönk antalet sålda bostäder med över 10%. Det var en tuff vår för svensk ekonomi och svenskarna. Och nu börjar hösten.
1: Med största största sannolikhet så kommer de att höja räntan i september med 25 punkter.
0: På en kvart får du veta hur mörk hösten blir. Och vad som behöver hända för att det ska vända.
1: Så här, allt som är inte är dåliga nyheter är bra nyheter i ett sånt här klimat skulle jag säga.
0: Det är onsdag den 16 augusti. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Johan Karlström, ekonomireporter på SVD. Johan, var du utomlands i sommar?
1: Ja, jag var faktiskt det. Jag brukar hålla mig i Skandinavien på somrarna, men i år stack vi ner till Franska rivieran. Oj, ja, oj. oj dyrt det ha <laughs> Ja, Jag var lite rädd för det faktiskt. Jag tänkte att jag har valt helt fel år, men när man var inne i mataffärer och sånt där så tyckte jag inte det kändes så där överväldigande dyrt. Så jag var positivt överraskad måste jag säga.
0: Mm. Du, skönt också att jag fått lite sol i sinne när vi går in i en mörk höst.
1: Ja, faktiskt. Det har inte varit så bra sedan man kom hem, men, men absolut.
0: Mm. Du, vi ska reda i lite andra eh, mörka mål kanske idag som handlar om ekonomin eh, och vad som händer lite grann med inflationen. Ja. Idag tisdag när vi spelar in så kommer nya siffror som visar att eh, inflationen var oförändrad i juli och landar på 6,4%. procent vad betyder det, det här beskedet?
1: Det är väl det, ungefär som väntat får man väl säga att det här beskedet var. Det går långsamt men trenden är ändå nedåt. Det, det kunde ha varit värre om man säger så.
0: Ja okej, okay. så det ska man ändå ta med sig. Ja
1: nej, men alltså, det finns ju alltid risker för att det inte går så som man hoppas. Och eh, Här har vi väl ändå liksom varit ungefär som väntat. Då. Mm.
0: Men en sak som jag undrar det är ju, varför vänder inte inflationen neråt? Snabbare.
1: Ja, nej, men det tar ju tid. En sak är väl det som många ekonomer har lite överraskats över, att det inte har bitit. Att folk ändå har kunnat ja, varit ute och eh, spenderat pengar och visat en viss motståndskraft. Så det är väl en, en av faktorerna. Men eh, sånt här, det, det händer inte över en natt helt enkelt.
0: Mm. Det var din resa till franska rivieran som satte käppar i. Ja, precis du Som du var inne på eh, lite grann där så, så har ju fler ekonomer de har ju liksom överraskats av, av att de här räntehöjningarna bland annat inte bitit mer än vad de ändå har gjort. Är du också överraskad över det?
1: Jo men det, det, det måste man ju säga. Alltså det, det pratades ju mycket innan det här eller när, när man började höja räntorna att svenska hushåll är väldigt känsliga för räntehöjningar eftersom vi är högt skuldsatta. Och att eh, många satt på rörliga räntor, så att säga, inte, inte en massa bundna lån, att det då skulle slå igenom en gång och det gör det ju. Eh, så därför så väntade sig nog många att det här skulle slå betydligt hårdare, att det skulle få större effekt de här räntehöjningarna på inflationen. Trycka tillbaks hushållens köpkraft och därmed få ner inflationen. Men det, hushållen har varit lite mer motståndskraftiga än vad många har trott. Så att, absolut, även jag har varit förvånad över det.
0: Men hur länge klarar vi av att det inte vänder neråt snabbare? Ja, nej, men det är
1: väl det som är den stora frågan. Så att säga, hur länge vi kan upprätthålla den här motståndskraften. Nu kommer det ut preliminära siffror för um, andra kvartalet här, BNP-siffror för svensk ekonomi. Alltså hur mycket växer eller krymper ekonomin, det vill säga värdet på allt det vi producerar. Uh, och den var ju lite negativ. Nu, nu ska man ta en sån siffra om, eftersom den är preliminär med lite nypa salten. Ibland kan det bli ganska stora revideringar. Men, men uh, vi, vi får se här nu vad som händer under hösten. Uh, hushållen har ju tagit i viss mån sitt sparande och hoppas kanske att den här krisen kommer vara övergående så att säga. Att, att det snart blir bättre genom Riksbanken börjar sänka räntan och sådär. Så, liksom, den förhoppningen har ju kanske gjort att man har då valt att spendera då kanske spendera lite av sina besparingar och sådär men märker man att den inte är övergående utan den blir lite mer sitteri, då, då kan det vara att man håller hårdare i plånboken. Vi, vi får helt enkelt se liksom hur länge hushållen står emot det här.
0: Det kan ju också vara har jag tänkt lite utifrån mig själv också att det kan vara lite psykologiskt. Man har levt eller vissa har ju levt ganska länge i ganska goda tider och man kanske inte är van vid att, ja, alltså att ställa om är inte helt enkelt.
1: Nej men precis. Och, och då vill man, inte, man vill liksom upprätthålla det, sin levnadsstandard på något sätt. Och så, så fortsätter man att konsumera om man kan det. Men till slut då. Ja, om, om man känner att nej, men det här kommer att hålla i längre än vad jag trodde. Då, då kanske man slutar. Eller, eller så har helt enkelt pengarna tagit slut. Och då, då kan man inte upprätthålla den här konsumtionen. Mm. Stopp, paus. Här måste du förklara då för mig. Uh, hur, hur mycket tittar Riksbanken på de här siffrorna?
0: Du, Johan, du skrev ju en text i Svenska Dagbladet i helgen om den dolda inflationssiffran som styr Riksbankens ränta.
1: Ja, det, det är väldigt spännande. <laughs> ja, det lät väldigt Den dolda spännande. siffran, ja. Nej, men alltså det som jag försökte illustrera där egentligen var att Riksbanken tittar på en mängd olika inflationsmått när den, när den sätter räntan. För att lite se på trender och sådär, är det någonting speciellt som kan vara ett visst pris då kanske det som energipriser pratar man ofta om, som kan vara lite volatila. Och då vill man kanske rensa ut den där siffran för att se lite mer den underliggande trenden. Vad är vi på väg, vad är det som händer egentligen? Vissa siffror kan förvirra, så där får man olika mått. Och då finns det ett som heter KPI och där ingår alla kostnader kan man säga inklusive räntekostnader, det är en stor kostnad för hushållen. Och sen så har man då något som heter KPF och det är egentligen den typen av inflation eller den, den inflationsvariabeln som man nu förhåller sig till när man sätter räntan. Den heter KPF och den rensar bort de här räntekostnaderna. Tanken är att när du höjer räntan så vill du ha ner inflationen men effekten av räntehöjningar blir faktiskt att du ökar hushållens kostnader. Så det blir lite märkligt, att man jagar lite sin egen svans Så därför får man bestämt sig för att ha KPIF. Så det, det är ett mått och sen så... Är det det här som är inne på energipriser som man eh, ofta kanske rensar för? Speciellt nu då, när energipriser har varit en stor faktor bakom e inflationen då, på grund av kriget i Ukraina. Och det, den kallas då KPFX. Energi. Eh, och eh, det är ett annat sånt här kärninflationsmått eller en underliggande inflationsmått som, som man har tittat på en del eh, på Riksbanken nu den senaste tiden.
0: Mm. Och de här
1: varierar väldigt kraftigt så du har, alltså en, du har en KPI då som inkluderar allting som ligger på, på 9% och sen så har du en KPIF som nu ligger på 6% som Riksbanken tittar mest på. Mm,
0: precis, för att det ska bli lite mer kanske sanningsenliga åtgärder då? Eller?
1: Ja, för på, kärninflationsmåtten är egentligen ett sätt att ta bort volatila komponenter i inflationen för att se mer en underliggande trend. Och då, kan, då tar man bort räntekostnader eh, och man kan ta bort eh, energikostnader i det här fallet. Eller, eller någonting annat som just under en viss period fluktuerar mycket, som liksom stör siffran. Vad är, vad är trenden? För det är trenden man vill åt.
0: Mm. Och, då, och man kan också ta bort matpriser då till exempel när det har varit väldigt stora pris eller ökningar på matpriser under en viss period.
1: Jo men precis, i, i Sverige har vi fokuserat eller tenderat att liksom använda just KPIF-X att alltså där man tar bort bara energi. Medan man i USA till exempel, mer regelbundet i pressmeddelanden så kommer det ta ut både mat och energi. Så att absolut, mat är också en sån där faktor. Och, och där kan ju också priserna gå upp och ner på grund av dåliga skördar och hit och Så alltså absolut, energi och mat är sådana grejer som man, som man ofta tar bort för att se underliggande trend. Men mm. även räntekostnader då, som jag förklarade i Sverige. Mm. Men hur bra träffar de här måtten då? Nej men de, då, det finns alltid en osäkerhet på flera delar upp och ner så att säga. för att du, man, man kan inte mäta alla priser i ekonomin. Så att det är en osäker siffra, det ska man ha med sig. Speciellt kanske när inflationen är låg. Är den 1,6% enligt den officiella siffran så kanske den i verkligheten faktiskt kan vara 2 eller 2,1. Så då kanske man inte ska fokusera så mycket på tiondelarna. Nu när inflationen är väldigt hög, då spelar det där mindre roll. För nu är det så tydligt att den är hög. Om den är 7,5 eller 7,9 eller 7,1 är verkligen den, det verkligen på något sätt oväsentligt. Vi vet att vi måste höja räntan för att få ner inflationen. Så att eh, man ska på ett sätt ta, ta inflation. Veta att det inte är en exakt vetenskap. Vi, vi mäter inte allting. Tidigare fick ju Riksbanken mycket kritik för att de fokuserade för mycket just på tiondelarna. En tiondel hit, en tiondel dit. Eh, det tror jag är en läxa kanske som Riksbanken och andra har, har lärt sig nu. Ja, vad är det för bild som Konjunkturinstitutet ger nu över hur svensk ekonomi mår?
0: du Som du var inne på lite tidigare så, så kom ju också i förra veckan en konjunkturprognos. Och du skrev om den i Svenska Dagbladet. Om du skulle sammanfatta den,
1: vad, vad säger du? Ja, nej men alltså den, den bilden från, de gör ju just konjunkturinstitutet, alla står, det är många som gör prognoser. Och just konjunkturinstitutet gör ju då regelbundet prognoser. Och den gamla prognosen då från junis, juni, då där ju bara... Knappt två månader gammal, men, men den stod sig i stora hela. Och, och bilden är ju egentligen det att, att svenska ekonomi kommer att krympa i år. Det vill säga att, vi kommer att Sverige kommer att producera mindre varor, färre varor och tjänster än vad vi gjorde året innan. Och det är ovanligt, för det, ja men det händer egentligen bara när det är kris kan man säga. Annars brukar ekonomin växa hela tiden varje år. Det, alltså så, så förra gången där, ekonomin krympte det helt för hela året så att säga. Det var coronakrisen och globala finanskrisen för 10-15 år sedan, alltså den typen. Så, så det är ju anmärkningsvärt på ett sätt. Och det skrymper ungefär med 1 procent. Det är ju inte jättemycket, men ändå. Men då är frågan, ska vi, hur påverkar det oss människor, så att säga? Och, och då är egentligen svaret att det inte är jätte, jättemycket. Arbetslösheten kommer att stiga lite enligt prognoserna. Så vi pratar kanske om en 40-50 tusen fler människor som är arbetslösa, um, så det är klart att det drabbar enskilda men i det stora hela är det inte en jätte inte jättenegativt och vi har ju i Sverige en väldigt hög sysselsättningsgrad det vill säga en väldigt, väldigt stor del av andelen av befolkningen som arbetar och vi ligger ju nästan topp, topp där liksom inom EU beroende lite på vilka åldersgrupper man tittar på. Så att det ser positivt ut. Och det här med inflationen, om vi återkommer till det så tror ju Konjunkturinstitutet och alla andra bedömare liksom att, att inflationen kommer att falla ner ganska snabbt här nu under hösten, vilket ju är positivt. Så att vi, när, vi, när vi börjar närma oss eh, nästa år och en bit, en bit in på nästa år så, så hoppas och tror de här då att, att inflationen kommer ner till 2% igen. Alltså det vill säga ungefär det som vi hade innan kriget startade. Eh, så det är positiva nyheter för hushållen. Eh, och, och sen så har vi ju räntorna och, och när inflationen då kommer ner så tror många att, att riksbanken kommer börja sänka räntan nästa år också. Så att, ja, det ser, ser ju lite ljusare framåt om, om man ska tro prognosmakarna.
0: Mm. Ja det kändes ju jättesoligt
1: och positivt. Ja men verkligen, ja, så vi får hoppas de har rätt.
0: Ja, verkligen. Va, det, men det har de ju inte alltid, tyvärr.
1: Nej, Eller? nej. Du, du, och det, det kan man ju se. Alltså, det, prognoserna spretar ju väldigt, väldigt, mycket. Om man bara tar en sån sak som räntesänkningar till exempel så har vi en av storbankerna som tror på en sänkning nästa år. Och sen har ju Konjunkturinstitutet som, som tänker sig att de kanske till och med skulle kunna sänka fyra, fem gånger. Alltså minst en procentenhet. Så att, och, och det visar väl. Normalt så brukar, de ju, brukar det inte vara så stor spridning i prognoserna. Men, men, men just det där visar ju på hur osäkert läget är och det brukar ju alla ekonomer påpeka också. Så det ska man ha med sig som hushåll, att man kan inte bara blindt räkna med att inflationen nödvändigtvis absolut kommer att falla tillbaks så mycket. Men att den kommer att falla tillbaks, det, det är ju ganska säkert. Frågan är hur mycket och hur snabbt.
0: Mm. Du Till sist Johan, om vi bara skulle lyfta blicken lite och titta ut i världen och på det globala perspektivet. Alltså hur går det för andra delar av världen?
1: Ja, menar, I Sverige så brukar vi jämföra oss med eurozonen och, och alltså Europa och USA. Och det är väl en liknande bild där. Så alltså att, att det har ändå varit en, en ganska bra motståndskraft i ekonomin. Eh, tittar man eh, i USA så är arbetslösheten fortfarande låg, trots att trots alla de här räntehöjningarna. Eh, och eh, så att bild, bilden har ju varit ungefär den samma där som i Sverige. Vi lever i en global ekonomi och eh, men, men nu så finns det ju så här vissa sådana här tecken på att i tillverkningsindustrin och sånt att de att, de bör, att de börjar se lite, att det lite mer man gör ju undersökningar på hur stämningsläget man frå, ställer olika frågor till företagen, hur de ser på framtiden och sådär. Det, det börjar bli lite mer dämpat så att säga och det är väl ett tecken på och, och det gäller liksom både Sverige, Europa och USA och, och det är väl ett tecken på att eh, att kanske räntehöjningarna på något sätt bitar, alltså vi är inne i en lågkonjunktur helt enkelt, att det är lite jobbigt um, och um, ja, det kan ju vara ett tecken på att det bromsar in lite där och då blir ju den stora frågan, för det är vissa som har varnats för det, att, att uh, kanske de här räntehöjningarna då biter med lite, eller det gör de alltid men att de biter med en fördröjning att vi får se en större effekt än vad vi kanske tror. Under hösten. Så det är väl lite, lite osäkerhetsfaktor där i liksom hur mycket ekonomin bromsar in. Man, man brukar ju prata om en hård landning eller en mjuk landning, så att säga, av de här räntehöjningarna. Ehm, blir det, bidrar de här räntehöjningarna till att det blir en crash? Det vill man inte ha. Ehm, men ofta så, så, så blir det en ganska, kan det bli en ganska rejäl sättning när man höjer räntorna på det här sättet. Ehm, helst vill man ha en mjuk landning när man lyckas. Få ner inflationen, höja räntorna, få ner inflationen utan att å, å, åsamka ekonomin allt för stor skada. Och få arbetslösheten inte att stiga allt för mycket.
0: Mm. vad tror du då? Blir det krasch eller mjukt?
1: Nej, alltså, jag, jag, jag måste ju erkänna att jag är li, lika osäker som alla andra. Så det, det är väldigt, väldigt svårt att säga. om. Jag, 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 jag vågar inte sätta ner foten där. Jag hoppas såklart som alla andra på en mjuklandning. Och, och jag, jag tror att det finns en viss möjlighet för att det faktiskt kan bli en mjuklandning. Uh, också. Uh, jag, jag, är, jag är optimist i grunden så att, men uh, jag, jag hoppas så kanske till och med tror på det
0: mm. du, Tack så jättemycket Johan Tack själv och Dagens program producerades av Daniel Sävström redaktör var Stina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson om du vill kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från Sveriges Radio och SVT.